0: Con orgullo y compromiso, con humildad,
1: pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo. Vamos a
0: caminar juntos. Aquí nadie se quedará. Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. A Mario Ramos y Raya Costa.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este lunes 20 de noviembre de 2023, día de puente en nuestro país. Bueno, muchas personas este día no laboran. ¿no? Vamos concluyendo, Ray, el buen fin. El buen fin eh, que, pues dicen, reactiva la economía en, en México. ¿Qué te compraste? Bueno, hay que decir que es un buen fin complicado para la economía de nuestro país, ¿no? Fíjate que por ahí anduvimos el, el viernes que arrancaba el Buen Fin. Eh, por ahí en alguna en alguna plaza comercial, vacía completamente. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo crees? crees? Y, buen Fin, Aguinaldo para muchos, pero... Plazas vacías. Por ahí hubo un poco más de actividad, me parece, el fin, el fin de semana. Pero esto nos habla, así de problemas, ¿no? Problemas en la economía, lo veremos, estaremos también revisando la derrama económica que deja esta actividad, y por supuesto, y pues el saldo, el saldo de estos eh, pues cuatro días que, por cierto, no concluyen, ¿eh? Todavía el día de hoy, todavía el día de hoy hay muchos establecimientos que mantienen las ofertas, las ofertas que ofrecieron en estos días, y pues bueno, así, así las cosas, Ray. Este lunes estaremos también eh, bueno decir eh, día de descanso ¿no? con motivo de esta fecha tan importante el 20 de noviembre para algunos eh, bueno para las escuelas el pasado viernes no hubo clases y todavía el, el día de hoy no habrá eh, descanso en muchas instituciones educativas sin embargo, eh, aquí en el informativo, bueno, vamos a, estar, vamos a estar informándoles justamente de aquí hasta las 10 de la mañana, varios temas que estaremos abordando. En unos minutos estaremos platicando con Martín Sosa, periodista y consultor político. Nos va a hablar desde Buenos Aires, Argentina, acerca del triunfo, el día de ayer, este triunfo de Javier Milei como nuevo presidente de Argentina. Será en unos minutos también, bueno, pues, hoy será... Aquí en mesa de, de discusión, estaremos platicando con varios de nuestros amigos, consultores, analistas políticos, porque de Argentina vamos hasta España con Carlos González, él es consultor político y nos va a responder la pregunta tras las elecciones de Pedro Sánchez como presidente de España, esto el pasado jueves. El tema es España está dividida. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el escenario eh, político? ¿Qué es lo que se vive entre la sociedad de España? Bueno, eh, lo vamos a estar eh, también compartiendo aquí, por ahí de las 8 de la mañana con 30 minutos. Y lo prometido es deuda Ray, Paco Vergara e Irán Hernández desde Guerrero. Y eh, bueno, desde Guerrero, Paco Vergara y Tamaulipas en el caso de Irán. Vamos a estar eh, platicando. Acerca de las precampañas que arrancan hoy. Ya escuchamos, ayer hubo eventos de registro, tanto por un lado de Claudia Sheinbaum, por el otro de Xochil Galvez Ahí, ahí escuchamos parte de, de lo que dijeron ¿no? en sus discursos. Pues arropadas, arropadas por la, eh, la gente ¿no? que conforma los partidos a los que representan. Por un lado tenemos a Morena PT Verde y por el otro al PRI. PAN y PRD. Pues bueno, hoy, hoy oficialmente arrancan las precampañas que, bueno, en México ay, iniciaron ya desde hace meses, ¿no? Con estas actividades proselitistas, recorridos por todo el país, tapizando con bardas, con espectaculares, entonces no se notará mucho el cambio entre el inicio de estas precampañas, pero bueno, oficialmente así está marcado en el calendario del INE.
3: Así es, Mario. Buenos días, ¿cómo están todos? Pues feliz puente, feliz puente, iba a decir feliz puente, no. Feliz puente, hoy es el 20 de noviembre, semana Andas muy, del año. Muy
2: modo lunes, ¿no?
3: <risa> pues más bien, es que este lunes, Mario, parece domingo, pero no, es, es el, el lunes 20 de noviembre. Si no descansamos, Usted des no descansamos. Que descanse, ¿no? nosotros <risa> trabajamos tal cual. Hoy es el Día Mundial de los Niños, Mario, eh, de acuerdo a la ONU. Y pues bueno, le tenemos mucha información. ¿Qué le vamos a platicar el día de hoy? Además de lo que ya adelantaba Mario, pues en Información Nacional se van a reanudar las clases en las escuelas de Acapulco y Coyuca de Benítez que no sufrieron daños por Otis. Eh, en otra información, esto pues causó polémica también el fin de semana. Estuvo movidito Leonardo Lomení, se lanza contra la ministra Jazmín Esquivel o Jazmín Esquivel por el presunto plagio. La comunidad no está satisfecha. ¿Qué va a pasar? Bueno, le contaremos. Indígenas de Chiapas marchan para exigir un alto a la violencia. También eh, lo adelantabas, Mario, en el tema de las precampañas lo que llama la atención. Tanto dinero que hace falta allá en, en, en Guerrero. Y se van a gastar 85.9 millones de pesos los candidatos por candidato. Eh, no podríamos darle ese dinero a Guerrero, pregunto, y hacer campañas austeras, no sé, en redes sociales, no se podría ahorrar porque Facebook es gratis, ¿no? Digo, eh, perdón por la idea, ¿no? Pero, pues, así están las cosas, se lo vamos a platicar, la ultraderecha ganó las elecciones en Argentina y más o menos en unos eh, siete, ocho minutos vamos a estar platicando con el periodista Martín Sosa, eh, pues, las propuestas del ahora, o del electo presidente Milei Javier Milei allá en Argentina Mario, una es pues claro, los Estados Unidos están felices hasta Donald Trump aplaudió eh, dolarizar la economía pero otra propuesta muy polémica es prohibir el aborto y desmantelar el Estado Social o sea, son las propuestas esto no lo estoy bromeando ni crea que tengo nada en contra de ley, no, no, esas son las propuestas de Milei y con eso arrasó. Bueno, de eso y más vamos a platicar el día de hoy. Así que bienvenidas, bienvenidos, las 8 con 8. Arrancamos el informativo este lunes 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana.
2: Las 8 de la mañana con 9 minutos, exactamente 8-9 en la capital de la República Mexicana. Gracias por estar aquí a través del informativo. ¿Cómo están las cosas en esta mañana en el tema del clima? Bueno, una mañana fría. Eh, pero, ray, pues a lo que tendríamos en esta temporada, en otros años, ¿no? Pues la verdad es que no es tanto, tanto la... Sí, eh, tanto el frío, 14 grados en el Valle de México, 12 en el Valle de Toluca, es lo que se registra en, en esta mañana. Y bueno, como ya lo adelantaba Ray, van a reanudar clases en escuelas de Acapulco y Coyuca de Benítez, estas que pues dicen algunas... No, las que no, las que no sufrieron daños por el paso del huracán Otis. La Secretaría de Educación de Guerrero confirmó que el día de mañana, martes 21 de noviembre, se van a reanudar las clases y actividades administrativas en planteles que no presenten ningún tipo de riesgo tras el impacto del huracán Otis. A través de un comunicado, la dependencia estatal indicó que el regreso a las actividades escolares es para todos los niveles educativos del sector público y privado y en acuerdo con los padres de familia, pues sí, es muy necesario. Esperemos que las autoridades educativas de Guerrero garanticen un regreso seguro a las aulas. Eh, lamentablemente conocemos los antecedentes ¿no? en nuestro país con motivo de los sismos, por ejemplo, en donde se hablaba del retorno a las clases, pero en algunos planteles no había condiciones para garantizar la seguridad. Esperemos no sea el caso de Guerrero. Seguramente conforme transcurran los días habrá este tipo de denuncias, pero sí, pues nos parece muy urgente el que se retomen las actividades. Han transcurrido ya semanas desde la tragedia y pues apenas, apenas se habla del retomar las escuelas. Ray, eh, aunque... Pues será en las que tengan condiciones para hacerlo. O sea, uh -huh. no se habla todavía a estas alturas, insisto, transcurridas ya, pues, cuántas semanas, ¿no? De, de, de esta tragedia, no se habla de eh, reconstruir, por ejemplo, las que sean necesarias o, o rehabilitar, ¿no? Eh, seguramente habrá cristales rotos y varias cuestiones ahí que tendrán que, que atenderse. Y bueno, en México no es como que los planteles educativos sean construidos con la mejor calidad, ¿no? Pues bueno. Uh -huh. Pues Vamos a estar atentos a este tema. Eh, en los recorridos, es que eh, trabajadores de la Secretaría de Educación han realizado por los planteles dañados. Se ha eh, establecido que existen muchos en los que sí se pueden retomar las actividades porque no tienen daños o estos son muy ligeros. Y eh, por lo tanto, estas instituciones deberán estar abiertas a partir de mañana 21 de noviembre, una vez que termine este fin de semana largo se ha llamado a los trabajadores, padres de familia, estudiantes a participar en las labores de limpieza de sus respectivas escuelas y bueno pues estaremos atentos, insisto, a partir de mañana con esto y bueno poco a poco no van retomando así como en el caso de la del, de la pandemia pues sabemos no no habrá una normalidad porque pues no son los mismos no que eran antes de esta de esta tragedia del paso del huracán Otis pero pues sin duda, ¿no? Es ir retomando poco a poco esa cotidianidad y, pues particularmente, el tema de eh, la educación.
3: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 13 minutos. Las 8, 13 minutos. Leonardo Lomelí se lanzó contra la ministra Yasmin Esquivel por el presunto plagio. Dijo: la comunidad no está satisfecha. Este conflicto va ya a alcanzar un año, pero el nuevo rector tiene otros planes. Fíjese que la semana pasada Leonardo Lomeni, se lo informamos aquí en Oriente Capital, rindió protesta como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en menos de una semana de haber tomado el cargo acepta el reto heredado por el ex-rector Enrique Graue, y que por falta de tiempo, dicen, no logró culminar. Eh, o sea, tuvo un año Mario y no lo resolvió. <risa> pues esa que se la crean allá en C1, ¿no? La neta, la, la, hablando a plata pura. pero Se bueno creen es... en Palacio Nacional. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Este, este reto es que el Comité de Ética de la institución emita una opinión sobre el, el presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Y lo hemos dicho aquí, no satanizamos a la ministra, ¿eh, Mario? Si hay evidencias, le tienen que quitar el título y no puede ser ministra, ya no puede ganar todo ese dinero y tiene que regresar a... Mira, Mario, tan fácil que regrese, que arregle el título... Que, y, y pues después sí puede aplicar otra vez que lo aplique, pero que no se, se ciñe en el título, en, en, el, en el puesto nada más, porque sí, ¿no? Entonces, pues crítica para el rector saliente Enrique Grau, que, que no tuvo tiempo, o sea, me encantan los eh, nuestros colegas comunicólogos que pues trabajan ahí en, en comunicación social, en este caso de la UNAM, que no, mire, diga esto... Pues repito, no es creíble que no tuvo tiempo el rector saliente. Por lo pronto, lo que hay que destacar, Mario, es que Leonardo Lomení sí se avienta, dice, le entramos. ¿Quién sabe si eso quiere decir que van a quitarle el título a, a Yasmín Esquivel? Eso ya es otro tema. Pero por lo pronto dice, yo si le entro, la comunidad no está contenta, pues veremos. Eh, Oye, Ray, pero veremos, veremos. Podrá
2: no ser licenciada, pero sí. Eh, fiel al movimiento, ¿no? Como lo,
3: Ay, sí, lo pide el sí, 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 es esa política de López Obrador que desgraciadamente, pues, trae sus saldos ¿no? No estamos en contra de la gente muy luchona que le entra y todo, aunque no sepa, pero a estas alturas del partido, a nivel mundial, necesitamos especialistas. No solamente este especialistas que también estén comprometidos, pero con México, no con López Obrador. No
2: con no el con movimiento. No, un, un, un
3: señor, no con el movimiento. Bueno, bueno así está. Así son está. las
2: 8:15. La sí, vamos a ir al corte informativo, la pausa, y después estaremos regresando con lo que dicen los principales tiros de circulación nacional. Y también, pues, hay que entrarle ya de lleno con. Eh, Martín Martín Sosa periodista, y consultor político y este tema de las elecciones en Argentina, que bueno ha causado revuelo, por cierto, lo vamos a escuchar ahorita, pero es el tema que abordan varios varios medios eh, de circulación nacional. Corte y volvemos Cada hora a la hora Corte información.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Tras darse a conocer el triunfo de Javier Milei en los comicios presidenciales en Argentina, miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires a festejar. En lo que fueron sus primeras palabras, Milei dijo que ha comenzado la reconstrucción de Argentina.
4: Que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos.
1: Mencionar que Javier Milei asumirá el cargo como presidente de Argentina el próximo 10 de diciembre. Y tras su triunfo, diversos presidentes como el chileno Gabriel Boric, el salvadoreño Nayib Bukele, así como el gobierno de Estados Unidos lo felicitaron. A nombre de México hizo lo propio la canciller Alicia Bárcena. Destacó que México y Argentina comparten valores fundamentales como la democracia. En otros temas, personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescató y resguardó a un zorro que se encontraba en una barda de un taller mecánico en la colonia Valle Gómez, esto en la Alcaldía Venustiano Carranza. Voz Alejandra Martínez Delgado
4: Hasta 48% de descuento más 10% adicional Y un
1: juego de sábanas gratis Además, solo este fin de semana Hasta 10% de descuento extra en modelos seleccionados Y 12 meses sin intereses Por mi mundo. Especialistas del descanso Consulta términos
2: Señora, se pasó al alto
0: Ayúdeme oficial Mire, nada más traigo esto
2: Sí le ayudo
1: Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas.
2: Sears te invita este 3 de diciembre a la primera carrera de Family Fit Run. Regístrate con toda tu familia en Tienda Sears y en Te esperamos. Todos están invitados. Presentado por Puma, LG, Colchones América y Sears. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx
0: Escuchas Oriente Capital.
1: Juega como si estuvieras en Las Vegas desde la palma de tu mano. Tenbet, la casa de juegos y deportes online que ha encantado a millones en el mundo, ahora en México. Entra a tenbet.mx y vive una experiencia a otro nivel. Ponte la 10. Los <tose>
0: de 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire. Primeras planas del informativo Oriente Capital. Forma.
1: Cambian cuarta vez compra de medicinas.
0: El universal.
1: Aumentan indagatorias por violación en la Ciudad de México. Milenio. Estados Unidos afloja control en la frontera y cae 66% de comiso de armamento. Dan banderazo a precandidatos. La
0: jornada.
1: Amplio triunfo del ultraderechista Miley en Argentina. Razón, la ultraderecha triunfa en Argentina. El excéntrico Milei será presidente. Heraldo, presidenciables arrancan y uno más uno, inician precampañas.
0: Primeras planas en Informativo Oriente Capital.
3: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 21 minutos, está usted aquí en el Informativo de Oriente Capital, nosotros pues muy contentos de poder saludarle este día de asueto, algo que eh, no sabíamos, hasta ahorita nos enteramos, porque vamos a charlar con eh, Martín Sosa, periodista argentino. Resulta que también allá es día feriado, 20 de noviembre, nada más que por una circunstancia diferente, Acá en México es Día de la Revolución. Primero que nada, Martín, bienvenido. Muy buen día allá en, en Argentina. ¿Cómo están?
4: ¿Qué tal, Rey? Muy buenos días. Eh, como decís, acá en Argentina es feriado nacional por Día de la Soberanía. Y bueno, eh, desayunándonos todavía con, con los resultados de ayer, eh, la verdad creo que fueron sorpresivos en cuanto a la magnitud de la diferencia que, que cosechó Javier Milei, eh, ganó 21 de los 24 distritos, de las 24 jurisdicciones, wow. eh, sacó más de eh, casi 3 millones de votos de diferencia, eh, 11 puntos en, en el porcentual, eh, la verdad creo que fueron muy pocas las... Las encuestadoras que, 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 bueno, que, podí, que manejaban, que se acercaban a estos datos, la mayoría hablaba de un empate técnico. Uh -huh. eh, la verdad, otra vez se repite esto de que las encuestadoras están lejos de, de, de poder eh, expresar lo que verdaderamente sucede. Eh, había un gran porcentaje de indecisos, que eso bueno, puede ser un factor, uh -huh. pero estuvo lejos de ser un empate técnico. Fue una victoria, creo, arrolladora. En balotaje, es verdad, pero pero bueno, a tal punto fue así que el candidato oficialista Sergio Massa salió a las 20, cerca de las 20 horas, eh, hora argentina, a, a aceptar la derrota y a felicitar a Javier Milei, pese a que todavía no estaban publicados los datos oficiales, que se publicaban cerca de las 21, así que miren si, si no habrá sido categórica la, la victoria. ¡Wow! No, pues eh, nos, nos sorprendió a todos.
3: Lo decías tú la última vez que platicamos aquí, que como fue muy, muy cerrada la primera vuelta, que pues si salían los indecisos a votar, se iba a inclinar la balanza, pero mmm, no se imaginaba primero que fuesen tantos indecisos o los que no fueron en la primera vuelta y que eh, fuese tan, tan, tan grande. Entonces, eh, nos quedaría para el análisis platicábamos la, la ocasión anterior, Martín, acerca de que mi ley tiene una serie de propuestas que quizá fueron muy mediáticas, pero realmente lo que pudo inclinar la balanza es que la gente estaba harta eh, por el tema económico, ¿no? Y hablamos de una inflación impresionante en Argentina, y esto de la dolarización, pues por supuesto que los Estados Unidos los, los pone muy contentos, ¿no? Y están, si sí, dolaricen Argentina, pues les conviene, les conviene a ellos. Entonces, eh, yo sé que apenas bueno, estás en esta, es como cuando uno tiene una borrachera de estas épicas y estás todavía en la cruda, como decimos acá en <risa> México. La resaca, ¿no? Eh, le dicen resaca en Argentina. Sí, sí, sí. Entonces están en la resaca. ¿Cuál es la valoración? Yo sé que es muy pronto, pero ¿consideras que es un tema económico que la gente se volcó a decirle alto al gobierno?
4: Y creo que algo de eso hay, eh, la verdad, eh, si uno se pone a pensar, el, el voto, sobre todo pienso el voto joven, eh, el voto joven en Argentina, nosotros tenemos desde el año 2011, 2010, eh, una situación o de estancamiento o de recesión, y si uno piensa eso, bueno, ya son, van a ser casi 13 años de eso, y un chico que hoy tiene 18, 20, 22 toda su vida fue de, de, de estancamiento, de recesión económica y, y okay. de inflación. Entonces, eh, la verdad, y, y, y ve que se cambian figuritas, que un día está uno, otro día está otro, y la situación no mejora, entonces creo que Milei sí tiene una, tenía un capital que, que ha sabido justamente sacarle rédito, que es que era una cara nueva. Él creó su partido hace dos años nada más, es algo... La verdad, inédito, eh, okay. a nivel mundial, creo incluso, que en un país como el nuestro, alguien eh, haya escalado, haya realizado una carrera tan meteórica, por, pasando por todas las, las reglas democráticas, digamos, de, de presentarse uh -huh. elecciones legislativas, fue electo diputado y ahora es electo presidente, no tiene gobernadores, tiene apenas unos pocos intendentes, tiene treinta y pico de diputados cuando son 272 en la Cámara de Diputados. Senadores creo que tiene también, creo que tiene uno, dos, muy poquitos senadores dentro de, en, del Congreso. Entonces, es algo nuevo, se abre una nueva etapa. Eh, la verdad, eh, es algo que no, no hemos transitado, no tenemos algo para comparar. Incluso mm. si uno ve... El, el mapa, justamente, de los resultados de ayer, yo ayer los comparaba con, repasaba la, la victoria en su momento de Macri en 2015, frente a Daniel Scioli. Eh, en aquel momento, la región centro, que fue en esta elección clave para mi ley, eh, Mendoza, eh, San Luis, Córdoba y Santa Fe, si uno veía el mapa, estaba como... Toda una parte, La región centro amarilla de Macri y el norte y el sur, a grandes rasgos digo, de, de Sioli en su momento. Hoy en día, como decía, en 21 de las 24 jurisdicciones ganó mi ley. Entonces, eso ya se, se cambió y esto si, significa también que el voto de mi ley también está compuesto por ex votantes del Frente de Todos, del Frente para la Victoria, de, del Kirchnerismo. Podría decirse del peronismo Entonces creo que eso también es un fenómeno nuevo Argentina siempre eh, en general ha transitado por, eh, por periodos electorales Donde se disputan peronismo y antiperonismo Como que siempre estuvo bastante claro eso Y ahora eh, el votante peronista también ha migrado a mi ley o una parte de ese uh -huh. votante peronista que supo ser peronista. Entonces, bueno, es un fenómeno nuevo, bastante reciente, habrá que ver qué, qué modelo de construcción política propone mi ley si, si hace esto de, de, de seguir con estas propuestas eh, rocambolescas de, de dinamitar todo, el uh -huh. Banco Central, eh, dolarizar... Eh, vouchers a la educación privatizar la salud el, el, los hidrocarburos bueno eh, YPF eh, o si ya ha llegado al poder y teniendo poco digamos poco armado territorial eh, tiene que ceder y y, hacer, y negociar eh, lo que sí creo es que lo que viene no va a ser fácil se vienen periodos difíciles, de hecho estas, estas semanas eh, la, la, la asunción del nuevo presidente es el 10 de diciembre, así que quedan tres semanas que creo que van a ser bastante caóticas, espero que no, espero equivocarme, claro, claro. pero me parece que pueden ser bastante caóticas en lo económico porque, porque bueno, el mismo Massa no es el presidente, sino que es Alberto Fernández, que es una figura que es, la verdad se ha relegado completamente de, del espacio público, digamos, de la función pública, está casi como un, un adorno, y, y bueno, la transición parece que sería entre Milé y Alberto, Massa se correría de, de, de este rol eh, que, que estuvo bastante protagónico, y, y bueno, y... y, y Digo, hay un montón de políticas como las políticas de importación, las políticas de, de cambiarias, eh, mismo, ¿cuál va a ser el tipo de cambio? Hoy en día el dólar oficial en Argentina, tenemos mil, mil cotizaciones, uh -huh. pero el dólar oficial está 350, 60 pesos. Y el dólar blue, que es el dólar ilegal que uno compra en las cuevas, porque justamente está limitada la compra-venta de dólares, está casi, eh, más del doble, estaba cerca de mil pesos. ¡Wow! Entonces, wow, wow. Eh, si mi ley quiere dolarizar, uno esperaría que esa, wow. esa brecha puede aumentar. Hoy claro. es feriado, entonces no, no, los mercados no están funcionando, pero bueno, habrá que ver mañana... ¿Qué sucede con, con ese tema? Y mucha presión, me parece, con, con la modificación del tipo de cambio. Martín, tendré que hacerte la,
3: la pregunta del millón. Eh, ya estaba difícil la situación en Argentina, como, como lo pintas, va a estar más difícil. Preguntarte: eh, ¿la ultraderecha es un, es un riesgo? ¿Van, ¿Van a estar en riesgo los, los, los argentinos en este? Es un nuevo panorama, pero ¿cómo, cómo se siente el, el tema de que la ultraderecha regrese a.? A gobernar Argentina.
4: Y sí, a ver, como decís, es un fenómeno nuevo, eh, tiene sí más, más transparencia en algún punto que, que en otros momentos, porque en otros momentos algunas figuras del gobierno de Macri que quizás tenían algún pensamiento similar al de Miley en muchos temas debían ocultar esas, esos pensamientos no lo podían expresar porque eran justamente eh, criticados, sobre todo que tenían que ver con, con la última dictadura, con las desapariciones, el robo de bebés, digo, esto de plantear que eso fue una guerra en vez de un, un, eh, una actividad de terrorismo de Estado, todas esas cosas eran muy críticas y debían modificar su discurso. Ahora la vicepresidenta de Miley, eh, Victoria Villarruel, es hija, de un militar que participó en, en, en esa última dictadura, eh, no tiene ningún problema en manifestar eh, su apoyo a, a lo que hizo ese gobierno, ese de gobierno de facto. Uh -huh. eh, sí ha morigerado alguna que otra posición como decir no estoy a favor del robo de bebés, como si fuese, eh, no sé, no estoy a favor... De, de Eso, las sí. políticas focalizadas, digamos. Sí, claro, claro. Qué, qué horror, qué horror, qué horror. Entonces, esto es un escenario nuevo, lo que sí creo que eh, yo, a, a diferencia de lo que a veces se, se plantea, yo no creo que la sociedad argentina, en su mayoría, eh, se haya derechizado. Okay. Creo que eh, la sociedad argentina conserva un, un, un lugar para para las ideas de, de un Estado eh, protector, pero eficiente, que la verdad no, no han podido traducirse en, en políticas públicas en los últimos años, eh, pero creo que, que no es que la sociedad se derechizó, sino que terminó siendo el resultado de años de, de gestiones insatisfactorias, también de situaciones globales como la pandemia, como la guerra, la sequía que sin lugar a dudas nos perjudicaron a, a, a los argentinos, pero, pero bueno, creo que, que, que fue eso, eh, más que nada. No, no veo una mayor derechización de la sociedad, de hecho era algo, una un anécdota personal, pero era llamativo que uno cuando hablaba con, con votantes de mi ley, decía... ¿Viste lo que dijo sobre, no sé, la educación, sobre los vouchers, que va a privatizar la educación? No, pero no dijo eso. Y le mostrabas el video donde lo decía, y decían, bueno, pero eso está sacado de contexto, en realidad. Y le mostrabas el video completo, y decía, bueno, pero no lo va a hacer. Entonces, eh, no es que apoyaran la política de vouchers, sino como que era, bueno, eso lo dice porque lo dice, no lo va a sí, hacer. Sí. Eh, eh, nada, hay que ver qué hace y qué no hace, eh, pero pero es eso, no no es que había una política de sí al voucher, sí a la privatización de la salud, sí a, a que a liberar a los genocidas de la última dictadura, sino que eh, uh -huh. nada, creo que primó el, el hartazgo, el cansancio, la insatisfacción eh, y, y bueno pese a todos los errores que cometió en términos esto es una opinión mía en términos de comunicación eh, Javier Milei y su partido no porque eh, él denunció a Patricia Bullrich que era la candidata de Juntos por el Cambio eh, de poner bombas en jardines cuando ella era parte de, de una organización armada montoneros en Argentina y de haber matado niños y, y a los dos días literalmente a los dos días se alió con ella sí y hablaba en contra de la casta, y, y se terminó aliando con Macri y con Bullrich, entonces eso como que licuaba su identidad. Uh -huh. En el debate, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, fue categórica la, la, la victoria, digamos, discursiva de Massa, por sobre Milei se lo vio muy dubitativo, eh, Massa le imponía constantemente su agenda, eh, decía cosas eh, totalmente incorrectas sobre el comercio exterior eh, dijo que no iba a comerciar con China y con Brasil que son los principales socios comerciales de nuestro país porque sus presidentes eran comunistas en, eh, digo, cosas así graves, sí, sí, digamos que uno no puede creer que lo diga un candidato a presidente pero las dijo, y sin embargo todo eso no terminó gravitando en la elección sino que gravitaron otros factores como creo esto que decía, que es eh, el cansancio, el hartazgo, el, bueno, este es una persona nueva, estás en política hace dos años, vamos a darle una oportunidad, me uh, parece que la lectura fue, fue esa. Y es una persona que, hay que recordarlo, no tiene experiencia en gestión, uh -huh, no, no fue nunca intendente, ni gobernador, ni nada. Nada, nada. nada. De la nada. De, del sector privado y de ser asesor de uh, un empresario muy importante de Argentina, como es el Eurnequian, eh, pasa a la presidencia. Y digo, no es para cualquiera la, la gestión pública, digo también tiene sus, sus dificultades, sus, uh -huh, uh -huh. sus asuntos. Habrá que ver, ¿no? Quizás sale bien. Eh, claro. Yo tengo dudas de que eso pueda salir bien porque, bueno... Eh, requiere cierta exigencia, cierto rodaje, cierto conocimiento que, del cual él carece. Habrá que ver en ese sentido cuál es la, el rol que, que va a tener Mauricio Macri, el expresidente, uh -huh. que se mostró bueno, muy, muy interesado digamos, en, en acompañarlo, estuvo ayer en el búnker de Miley, eh, y de hecho la, las fotos que circularon, de, es interesante eso a nivel... De, de análisis micro, digamos, uh -huh. las fotos de la primera reunión macri miley post eh, miley ser electo presidente, la circuló la propia gente de Macri y se lo veía a Milei de espaldas y a Macri de frente, como marcando que el jefe es él, sí, ¿no? sí, como sí, poniendo que sí. El, el tipo que fue electo presidente aparece de espaldas en una foto que circuló oficialmente eh, juntos por el cambio entonces eh, uno dice bueno, este no parece que se va a quedar de brazos cruzados, va a jugar también Sí sí.
2: Martín wow. eh, eh, esto que, que nos compartías además de la composición porque es lo interesante ¿no? Eh, que, que además del resultado electoral, pues hay que revisar la composición del Congreso en este caso la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores tengo por aquí el dato, me corriges si estoy mal. Eh, la Libertad Alianza, que es quien lleva al triunfo ¿no? a, a mi ley, obtiene 38 espacios en la Cámara de Diputados, Unión por la Patria 107 y Juntos por el Cambio 94. Es decir, quien obtiene la menor cantidad de espacios es la Libertad Alianza. En el caso del Senado obtiene 8 espacios, mientras que Unión por la Patria tiene 35 y Juntos por el Cambio 24. Entonces esto que nos decías eh, antes tenía pocos espacios sigue esa composición igual y al menos pues lo que conocemos aquí de cerca en México para llevar a cabo ¿no? varias de estas políticas varios de estos proyectos que se que se tienen pues necesitas la aprobación en algunos casos del Congreso tendrá que negociar mi ley con esta composición que queda para los próximos sí. años.
4: Sí, yo, bueno, yo creo que sí. Eh, como decías, esos son los números. Eh, en, como marcaba en diputados, son 256 diputados y él tiene 30 y pico. En el Senado son 72 senadores y él tiene 8. Entonces sí o sí tendrá que, que, que negociar. Él en su discurso ayer, eh, tras la victoria, dijo que invitaba a todos, eh, no importa del partido que vinieran, a, 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 bueno, a refundar la Argentina. Entonces tuvo un discurso más aperturista. Eh, creo que, bueno, que sí, no, no le queda otra en, en ese sentido. Habrá que ver también qué, qué niveles de apoyo social. Eh, tiene, para también algunas cuestiones, poder manejarlas por decreto. Creo que algunas cuestiones quizás uh -huh. se llegan a poder manejar por decreto, eh, pero bueno, eso habrá que ver con el, con el apoyo social que tiene. Yo creo que ahí puede haber, eh, justamente por esto que marcaba, que yo no veo que la sociedad se haya derechizado, uh -huh. es que yo puede, creo que puede haber un, un, un gap, digamos, una diferencia entre las expectativas que él generó y las consecuencias. Él habló de bajar 15 puntos el, del PBI, el gasto público. Eso no puede hacerse... Por eh, decreto. Sí, sí, sí. No, no solo no puede hacerse por decreto, pero sin sí, recortar sí, o bajar drásticamente las jubilaciones, sí, sin sí, desfinanciar sí. la educación pública, la salud pública. Eh, entonces digo... Eh, si se cumple todo eso que él dijo que iba a hacer, se viene un recorte masivo eh, de los ingresos, sí, sí. y justamente yo creo que la gente no está esperando eso, sino como que pusieron sus esperanzas en estar mejor. Y él, ahora está, y él ahora está hablando de, bueno, la inflación si dejamos de emitir en dos años... Hoy decía, en dos años se va a empezar a bajar la inflación. Bueno, dos años es, es un montón de tiempo hoy en día. Eh, sí, claro. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Si, si me siguen licuando los ingresos con la inflación que va a seguir por estos dos años, por lo menos por lo que dice él, y encima hay recortes de subsidios, hay eso, licuaciones de las jubilaciones. Eh, subsidios y jubilaciones son los dos, eh, y seguridad social. Eh, son las eh, principales gastos o, o inversiones que tiene el Estado. Entonces, si él toca eso, va a tocar una fibra sensible, porque ya estamos, eso, con pobreza eh, mayor al 40%, con una inflación que ronda el 140% anual. Entonces, digo, es una situación muy frágil, y hacer lo que él dice que hay que hacer solo empeora. Por eso ayer Macri, eh, en su tuit cuando felicitó a Javier Milei, entre las cosas que dijo, dijo que le pedía a la sociedad que tuviese paciencia. ¿Más? Eh, yo creo que esa es una palabra clave, que no fue al azar que le eligió Macri, porque uh -huh. él mismo sabe que lo que se viene es muy duro. Uh -huh. Entonces, eh, él dice, bueno, eh, ganamos con Javier, ya se subió ahí al, al bus ganador, pero eh, téngannos paciencia, porque eso, lo, los, el primer tramo no va a ser nada fácil. Y ahí es donde yo creo que se puede dar este desacople de la sociedad para con, con ellos, de decir, bueno, pero esto no es, lo, no es que qué, íbamos a vivir bien. mejor. Uh -huh. eh, entonces pedirle más sacrificios a esta sociedad ya bastante golpeada, eh, bueno, hay que ver cómo, cómo se transita eso, ¿no? Sí, Martín. Bueno, pues te agradecemos mucho aquí en Oriente Capital que nos
3: que nos des luz en este tema que nos preocupa porque, pues, eh, ya estando tan globalizados, todo esto nos afecta eh, en todos lados. Y lo decíamos en la entrevista pasada, nosotros deseamos lo mejor para la sociedad argentina, ojalá que no sea un, un juego, porque lo vivimos aquí en México. Eh, la, la pobreza no se reduce y los políticos dicen y dicen y el gran cambio, la gran transformación ya se va el presidente y en el caso de México no tenemos el sistema de salud que prometió como Dinamarca no por citar un ejemplo de muchísimos, pero te, te agradezco mucho, te abrazo con mucho cariño, ojalá que las cosas vayan bien, estaremos pendiente y sabes que esta es tu casa, cuando gustes comentar lo que pase pues aquí tienes eh, los micrófonos abiertos Martín
4: bueno, Rey, Mario, gracias a ustedes por el sí. espacio y acá tienen su, su columnista de Argentina, así que cuenten conmigo para lo que necesiten. Con mucho gusto. Un abrazo, Martín. Gracias. Un abrazo grande a ambos. Adiós. El
1: informativo
0: de Oriente Capital al aire.
1: Mega ofertas Dodge. Aprovecha del primero al 21 de noviembre y estrena un Dodge Journey con la mensualidad más baja del año desde 5,990 pesos o a
2: 24 meses sin intereses. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca.
1: Dodge Cat 31.9% informativo. Consulta Dodge.com.mx ¿En dónde están
3: poniendo las despensas?
1: Por acá. A ver, te ayudo. Somos el Banco Nacional de los que ven por México. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso City of Libérate de las barreras que te impiden moverte Libérate de él. mañana empiezo y escucha esa voz dentro de ti que te dice Libérate Cuando te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en Liberate.mx Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Disfruta una nueva experiencia de compra en mi Palacio App Vive el Palacio más personal con las exclusivas funciones dentro de la app y conoce una nueva forma de disfrutar tu tarjeta Palacio Descárgala ahora Disponible para iOS y Android Soy Totalmente Palacio Ya visitaste la Comer del Valle en Gabriel Mancera y Miguel Lauret Te invitamos a recorrer sus amplios pasillos y descubrir las frutas y verduras más frescas, la mejor calidad en cortes de carne y una gran variedad de productos que te van a encantar Disfruta de las ofertas que tenemos para ti, y tú ¿vas al súper o a la Comer? nacional de México con todo. Da un pase largo, G 500 recibe, excelente
2: equipo, Qué buen servicio. G 500 el combustible oficial de la selección nacional de México.
0: Y sigue nuestra transmisión en Facebook Live.
3: Hola, ¿cómo están? Raya Costa le saluda desde Oriente Capital, estamos en el informativo y bueno, como lo prometimos el viernes pasado, vamos a platicar con Carlos González, consultor en comunicación política y electoral, especialista en planificación estratégica y campaña permanente, colaborador en medios. Y la razón de esta charla es que la semana pasada, apenas el jueves, pues eh, ratificaron al presidente de España, pero... Eh, llama mucho la atención a la información que nos llegó a México es que hay mucha división social y pues qué mejor que platicar eh, con un especialista en la materia y además español, ahora sí que doble, doble beneficio. Eh, Carlos, primero que nada, muchas gracias por aceptar esta comunicación hasta el sur de España y eh, pues tenemos mucho que charlar y que conocer de nuestros hermanos por allá en
5: España. Bueno, muchas gracias a, a vosotros. Es un placer eh, est estar aquí. Y bueno, lo primero que, que debemos empezar es, señalando, que imagino que será de interés para, para los oyentes, es eh, la cuestión de cómo se elige al presidente del Gobierno de España. Porque en México tenéis unas elecciones presidenciales donde se elige de manera directa, directa. los electores eligen de manera directa al presidente. Pero en España esto es diferente, ¿no? es decir, los electores votan un parlamento y es ese parlamento el que elige posteriormente al presidente. Es decir, una vez que está conformado el parlamento con las diferentes fuerzas políticas, una vez que se han distribuido los diferentes escaños, entonces es cuando se vota. ¿no? Es decir, después de las elecciones, él, generalmente ¿no? el candidato que tiene, que tiene más... <coughs> Que tiene más escaños o que cuenta con, con los suficientes eh, para formar un gobierno, pues se postula, ¿no? Se postula ante el rey Felipe VI y el rey es el que se lo propone a la, a la Cámara, ¿no? Okay. Entonces, eh, lo, que ha pasado, eh, lo que ha pasado en los últimos meses en el partido, después de las elecciones, el Partido Popular era el partido que tenía más, más escaños. Entonces, eh, su candidato, el señor Núñez Fijo, dio un paso al, al frente. Habló con el rey, le dijo, yo quiero intentar eh, formar gobierno. El rey se lo propuso a la Cámara, entonces hubo ahí un periodo de tiempo en el cual pues, trató de, de dialogar con los diferentes grupos políticos de la Cámara para conseguir sus apoyos. Finalmente eh, se quedó con el apoyo de, de Vox y, y algún grupo minoritario más y no pudo formar... Después de esto llegó el turno de Pedro Sánchez, que fue propuesto a la Cámara por el rey Felipe VI, y pues él sí ha conseguido reunir todos los apoyos necesarios para ser investido presidente, y eso es lo que, lo que ha pasado, básicamente.
3: Ok, eh, ¿por qué es que, que Pedro Sánchez gana con, con, un, con una alta polarización? ¿Qué pasó en España que causó tanto revuelo? Eh, eh, por un lado, la derecha... Eh, por decirlo de alguna forma, eh, el Pepe es de derecha, eh, Vox es de ultraderecha, eh, el PSOE, bueno, es de izquierda, y aunque, bueno, no le alcanza, entiendo así que en la, en la Cámara no le alcanza a, a, al Pepe para ganar, pero sí le alcanza a Pedro Sánchez, pero ¿por qué es, por qué es polémico? Primero, ¿por qué se polarizó eh, la, la sociedad, Carlos?
5: Bueno, pues la, la sociedad está, está polarizada desde, desde hace ya bastante tiempo, es verdad que esto se ha incrementado eh, en, los en los últimos meses, pero yo, yo creo, yo personalmente creo que... Vox tiene, tiene bastante que, que ver ahí y, por supuesto, los fenómenos eh, nacionalistas, ¿no? los nacionalismos periféricos también tienen bastante que ver, ¿no? Es decir, ambos eh, nacionalismos, el nacionalismo español y el nacionalismo periférico, digamos que se retroalimentan, ¿no? se necesitan y, al final, esto es lo que está generando ese, ese caldo de cultivo que genera una sociedad, pues polarizada como, como vemos ahora no es decir llevamos ya por lo menos como una semana o más incluso de manifestaciones todos los días entre los socialistas para eh, rechazar la ley de, de amnistía y oye estamos en, en democracia creo que es sano que la gente se, se manifieste que muestre su, su opinión durante mucho tiempo en España esto no fue posible porque tuvimos una, una dictadura. Entonces creo que, que es sano, que es, es positivo para la democracia. Pero el problema es que los manifestantes es gente, gente pacífica, que expresa su opinión de una manera, digamos, eh, educada, civilizada. Sí que que hay, hay algunos grupúsculos eh, minoritarios. Todo se ha dicho que solo están generando los incidentes, los acercados con la policía, etcétera, ¿no?
3: Bueno, Carlos, platícanos cómo está esto de la amnistía que parece que es el problema que enfrenta Pedro Sánchez, eh, el, el tema de los separatistas, eh, qué es lo que, que ¿cómo se explica esto para, para nuestro auditorio aquí en Oriente Capital? Eh, ¿De qué se trata? Porque luego acá estamos lejos
5: y, y no nos llega bien toda la información. Vale, bueno, pues, de una manera eh, sencilla los independentistas hace, hace unos años, los independentistas catalanes, eh, cele celebraron un referéndum independentista de manera completamente eh, unilateral violando la ley española, violando la Constitución eh, española. Entonces, lo que pasó es que mm, automáticamente el gobierno que había en la nación en ese momento era el gobierno de un gobierno Popular lo que hicieron fue aplicar el artículo 155 y de esta manera lo que generaron fue, eh, eh, digamos, eh, derogar la autonomía del, del gobierno eh, catalán y, por tanto, el gobierno nacional intervino, la comunidad autónoma, es decir, eh, disolvió el, el Parlamento y elecciones para, para más adelante y, por, su, por supuesto, eh, todas las personas que habían eh, participado en digamos, la elaboración de ese referéndum eh, ilegal, pues fueron llevadas ante la, ante la justicia. La gran mayoría de ellos, porque igual algunos, como Ponsatí o el presidente carlos Pu Puigdemont, que huyeron, huyeron para no ser llevados ante, ante la justicia. Entonces la amnistía, la ley, la ley de amnistía, lo que viene a hacer es... Eh, y ...viene a perdonar lo que hizo esta, esta gente y es como, ok, empecemos de cero, ustedes se posicionan a partir ahora dentro de la legalidad, ustedes siguen defendiendo su, pues, sus posiciones, ustedes son independentistas, se respeta, pero ustedes van a luchar por la independencia a través de los cauces legales uh -huh. que establece la Constitución. Ustedes no lo van a hacer de forma eh, unilateral, no, entonces lo que... Lo, lo que se pretende es, es esto, pero eh, ¿cuál es el...? Cuál es el, cuál es el... La razón de ser de, de esta amnistía realmente? Pues que Pedro Sánchez necesita los siete votos de Junts para poder, para poder gobernar, para poder ser investido presidente, ¿no? que es lo que ha pasado al final. Entonces, esta afición ante los independentistas eh, ha, ha generado muy, mucho rechazo eh, en buena parte de la ciudadanía española, incluso algunos que son votantes del, del Partido Socialista. Sobre todo, hay figuras históricas del del partido que se han posicionado públicamente, han salido a los medios y se han posicionado públicamente en contra de, de esta ley de, de amnistía, ¿no? es decir Felipe González que fue presidente del gobierno, Alfonso Guerra que fue su vicepresidente eh, y, y más figuras históricas del partido se han posicionado eh, en contra entonces sí, es, es una medida muy, muy controvertida, es decir que, le, que levanta muchas pasiones y aquí es donde radica todo ese conflicto que hay con, con la amnistía es decir, la, la derecha, la derecha lo, llama, lo llama traidor, lo llama vendido, ah, por, okay. por, haber, por haber accedido a amnistiar a, a los líderes independentistas.
3: Ok, ok, ok. Eh, bueno, en ese sentido, preguntarte, eh, ¿los catalanes se quieren separar de, de España o, o una pequeña parte de los catalanes este porque como dices eh, de, si, y si hay eh, pues caminos en la ley que les permitan separarse si eso quieren pues tendrían que solicitar me imagino el, nosotros que nos queremos separar, hacer una eh, solicitud al rey, a, a, a la corte no lo sé, y eh, pues hacer las votaciones pero eso es como el, 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 lo que debería ser el procedimiento legal dentro de, de la democracia pero eh, ¿cuál es Tú como español, ¿cuál es la, 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 la sensación? Porque a mí me tocó platicar con, con chicas catalanas y unas, me tocó dividido, ¿eh? Unas dicen que sí y otras dicen que no. A mí me tocó, las pocas personas que, 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 que pude conocer, pues se fueron 50-50, pero eso no refleja la realidad, yo, yo estoy consciente de ello, ¿no?
5: Sí pues mira la realidad es que la sociedad catalana si atendemos a los resultados electorales podemos ver que, que realmente está partida es verdad que a lo mejor el independentismo gana en escaños este en el parlamento pero si atendemos a los votos el, o sea es el unionismo el que el que ganan votos pero al final es una diferencia que no es que no es demasiado grande por tanto si sí, se puede afirmar que la sociedad catalana está partida está partida en dos Wow.
3: Qué interesante, qué interesante. Eh, de verdad, es que ahorita, eh, pues con, con estos movimientos, pues eh, ahora sí que con los reflectores eh, de, de, del mundo mirando hacia España, pues teníamos que hacer estas preguntas. Y finalmente, Carlos, preguntarte cómo la tiene Pedro Sánchez eh, en, en, el, en el corto plazo después de esto y en el mediano plazo. ¿Crees que pueda ser un... un ¿Un buen gobierno a partir de aquí? ¿Crees que pueda regresar el, el PP después de Pedro Sánchez? ¿Cómo, cómo, cómo vislumbras la, la, el futuro político de España?
5: Bueno, pues creo que Pedro Sánchez tiene una legislatura complicadísima por delante. Necesita cada vez que tenga que sacar adelante una iniciativa en el Congreso de los Diputados va a necesitar que toda la gente que ha votado sí a su investidura le vuelva a votar que sí y estos votos no van a ser gratis es decir, los partidos independentistas ya le han avisado que va a haber que negociar todas y cada una de las iniciativas que se lleven a la Cámara por tanto, va a tener que seguir haciendo concesiones y no lo va a tener nada fácil de hecho eh, la, la otra Cámara que es el, que es el Senado eh, tiene mayoría el Partido Popular, con lo cual eh, va a ser prácticamente imposible que progresen ahí iniciativas del Partido Socialista, iniciativas del, del gobierno. O si sea, atendemos al poder territorial, después de lo que pasó en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, eh, el Partido Popular barrió. Es decir, el Partido Socialista ha perdido casi todas las capitales de España, casi todas las capitales de provincia importantes que hay en España uh -huh. y también ha perdido la gran mayoría de... De como la que gobernaba realmente creo que ha conseguido retener, eh, hablo, 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 de, hablo de memoria, pero creo que ha conseguido retener eh, Castilla-La Mancha, Asturias y no sé si está gobernando en Navarra con, con los independentistas también. Y el